0: Sou o Tatar você está ouvindo o Ultra Kiki. E aqui do meu lado está o cara que está deixando o cabelo crescer e usa brinco, o professor Maurício. Começando o programa com o pé direito, né? Cara, aqui a gente começa na porrada, Mauri.
1: Para mostrar para as pessoas para que, que a gente veio, porra. Temos o prazer de gravar esse programa com a jornalista Natália Leite.
2: Aê, muito feliz de estar aqui, gente. Estou achando o máximo vocês gritando. Ah. É engraçado esse lugar. Eu acho que vocês têm que abrir para as pessoas visitarem essa casa, porque é incrível. Não, porque é minha casa. Tem que... privacidade. Eu de Não.
0: cueca nessa sala, cara.
2: Posta mais foto, de verdade. É incrível esse lugar, eu tô adorando. Bom, gente, eu sou jornalista, eu tô à frente também da Escola de Você, que é uma plataforma de cursos online totalmente gratuitos pra mulheres, mas ao longo dessa conversa vai ficar claro porquê que isso interessa pra homens também, uhum. porque eu sei que a cavalaria tem bastante homem, Sim. né? Mas eu também, bom, aí tem Escola de Você no Facebook, tem arroba Escola de Você oficial no Instagram, tem lá o site Escola de Você com BR. Eu também também me encontra no www.sonatabrasil.com.br, que é um outro negócio. Esse não é só pra mulheres, então ah, os é. cavaleiros também são bem-vindos. <risos> e tô adorando, viu? Tô achando tudo incrível. Eu tô achando esse universo geek um lugar muito legal. Animal,
1: os links estão aqui no post. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre nossa sociedade, o papel do homem e da mulher.
0: Guerra dos sexos, Mauri, guerra dos sexos! Mas não agora, só depois dos... picadinho. Brincadinhos!
1: mais uma sessão de Recadinhos do Coração, Sr. Tatarcão. Tá
0: Exatamente, professor Mauri. começando que estamos em outubro, temos um tema mais feminino. Vamos falar de outubro rosa. Exatamente, vamos falar sobre prevenção e cuidados para você avaliar se tem câncer de mama. Obviamente nós estamos
1: utilizando da oportunidade do Outubro Rosa para falar sobre o assunto Mas é um assunto que meu não é só para você cuidar em Outubro, você tem que cuidar o ano inteiro, o ano inteiro. É realmente o prevenção, inteiro. você tem que fazer o autoexame, você tem que ir no médico com frequência Então vamos utilizar esse
0: momento para conscientizar você todas as Amazonas da Cavalaria Geek E, e digo mais, e digo mais se você conhece, tem amizade, tem alguém, com certeza tem na sua família uma mulher acima de 35 anos, se tem caso de câncer de mama na família ou algum tipo de fator de risco, vale a pena ela fazer a partir dos 35 anos exame e acompanhamento médico, pelo menos uma vez por ano, para ter certeza que tá tudo ok véi, é fácil, é simples não vamos miguelar, véi cara, um médico uma vez por ano pelo amor de Deus, eu sei que não é o mamografia não é o exame mais confortável da vida, entendeu? Mas entretanto, todavia, vale você pode se livrar de uma dor muito pior lá pra frente. Então fica aí o recado pra vocês, garotas da cavalaria geek. Mas não é só garotas, professor amor. Não? Não, porque homem também pode ter câncer de mama. Sim Então, vale pros rapazes também porque a, a gente não, não se considera, já fez o exame Maurinho? Cara, já, sabia? Eu também já. <risos> Você é, falou eu, não, com uma coisa... Não, é assim, né? Porque eu nunca parei pra pensar nisso. Eu falei, caralho, já fiz. É, então. <risos> é, é importante a gente também, por, por mais que o câncer de mama seja muito mais comum nas mulheres, a gente também tem que se preocupar. Então, já que a gente está falando de câncer de mama, é para todo mundo. Afinal de contas, professor Mori, a doença não, faz, não vê desigualdade, Mori. Ela é. atinge todo mundo da mesma é, forma. Isso é homem, é mulher, não importa. É rico, importa. é pobre, não importa a raça, etnia, nada, nada, nada. Essa é a maior prova de que somos todos iguais. <risos> Fora isso, também temos um recadinho rápido do nosso querido amigo Luciano Pires, que está fazendo o que cante do Café Brasil 10 anos em livro. É isso aí. Se você
1: é fã de podcast e fã do Café Brasil,
0: clique aqui no link do post
1: com... Colabore com esse livro onde você pode ter acesso a todas as pautas de 10 anos de Café Brasil.
0: Exatamente.
1: Último recadinho para a Cavalaria Geek. Nós não teremos leituras de e-mails nesse programa. Por
0: quê, Mauri? porque ficamos uma semana doente. Você ficou uma semana doente. Eu ainda estou doente. Uma semana não é o suficiente. É, velho, foda. Uma gripe me derrubou fortemente. E eu descobri o poder do cálculo renal. Cara, pedra no rim dói. Pá. Cara, eu tô com dor agora. Eu tô com dor. Não parece porque eu estou né, falando toda alegre e tal, mas é porque eu posso ficar alegre mesmo com dor, né? Não é porque eu tô com dor é que eu tenho que ficar triste. Então, por conta disso, a gente vai dar uma segurada e vai tentar se preservar um pouquinho mais pra gente estar tá bem nas semana que vem. É isso aí, então
1: curta o programa e fica até o final, porque sempre tem aquele extra bonitão.
0: E mandem energias positivas para eu eliminar essa pedrinha logo. <risos> <risos> Pedra no sapato, <risos> você acha que é ruim? Você não viu nada, velho? <risos> Mas e aí, o tá, que, que agora? Agora tem
2: podcast! Podcast!
1: Podcast! podcast.
2: Por séculos, esse mercado tão importante dependia só do trabalho dos homens. A história começou a mudar há menos de 10 anos. Foi quando Alessandra, filha de dono de balsas, assumiu os negócios da família. A elegância da mulher, ó. que é uma chefe elegante? De cima do salto, ela fez uma revolução. Criou uma associação, organizou o trabalho... E hoje é a voz dos barqueiros da Amazônia. Tem que vir na embarcação, verificar como é que tá a tripulação, como é que tá sendo feito o embarque da mercadoria, se tá precisando de alguma coisa, como está a sala de máquina, como foi a viagem. Quem resistiu à chegada do poder feminino, logo começou a ceder. Eu não
0: sei qual é esse jeito dela
1: tão assim, que ela chega e conquista a gente numa facilidade tão enorme, entendeu?
2: Aí todo mundo faz o jeitinho que ela quer. É, faz o jeito que ela quer, né? <risos> administra a frota, viaja na tripulação e enche a boca para dizer que hoje há mulheres em todas as funções nos portos de Manaus. E a gente quer um setor organizado, então por isso a gente hoje faz essa, essa militância em busca de qualidade para o transporte aquaviário.
0: Estamos aqui para conversar sobre guerra dos sexos, homens, mulheres. Mas a verdade é que as pessoas, a gente acaba dividindo, a gente fica estereotipando os outros com características físicas, características emocionais, até horóscopo. Ah, a é tão câncer, ai ah, meu Deus. Mas vamos discutir um pouquinho de como isso afeta a nossa vida e que postura a gente pode ter para melhorar.
1: Eu acho que é justamente isso, a ideia do programa é a gente fazer uma análise da nossa postura, de como a sociedade funciona e como a gente pode de melhorar pra, meu, toda a convivência e todo mundo evoluir e crescer junto, né?
2: Esse é o ponto. Essa história de eles e elas, ou nós e eles, todo mundo perde, né? O grande, uhum. acho que uh, o grande barato dessa nossa conversa é principalmente responder tá, e eu que tô aqui pra ouvir tecnologia, o que que eu tenho a ver com essa discussão? Tem muito... Tem Sim. muito a ver com essa discussão. É quebrar caixinhas, né? Vamos parar de limitar uns aos outros à cor de rosa e azul e, e entender o que, é que nos conecta muito mais do que o que nos separa. Show
0: de bola. Eu acho que é exatamente essa pegada, sabe? E, e, e engraçado é que eu vejo ainda as pessoas em discussões que depende da direção que você dá para aquela conversa, você não sai do lugar. Não adianta a gente ficar discutindo as coisas sempre dentro do mesmo círculo, sobre o mesmo prisma que a gente vai ficar preso nas mesmas coisas. Então, vamos dar um, um ponto de vista um pouco mais otimista e vamos tentar entender o que acontece. A, Natália, a gente te chamou aqui porque a gente tava conversando sobre aquela sua série de reportagens de... É, como é que é? o Mulheres nome? Mulheres no Comando. Mulheres no Comando. Que foi muito bacana porque você mostrou Mostrou a perspectiva de é, profissões que são extremamente masculinas ou reconhecidas como profissões masculinas e onde tem, na verdade, mulheres fazendo aquela função. É, é uma vaga. É um profissional numa vaga. Mas as pessoas se chocam pelo fato de ser uma mulher ali e não um homem.
2: É, exatamente. É porque a gente já foi programado, né? Assim, acho que no, no aplicativo que vem de fábrica Você. na cabeça da gente já tá programado que tem coisa que é de homem tem coisa que é de mulher. E é muito legal a gente abrir o olhar pra perceber como tem prejuízo nessa Percepção, todo mundo perde com isso. Sabe que você colocou essa reportagem? Eu me lembro da, das mulheres que eu conversei que são caminhoneiras, e tem um ganho, assim, uma economia absurda nas caminhoneiras, nas. Ca... Caminhoneiras. <risos> Porque olha só, como a mulher tende a ser cuidadosa, né? Ter mais atenção ali a, a, aos detalhes, as revisões são feitas dentro do prazo, o, o cuidado com o caminhão acaba tendo um impacto é, é, no, no desempenho da empresa. E isso não quer dizer que todas as vagas de caminhoneiro agora tem que virar de caminhoneirar. Não, uhum. não é isso, não é esse o ponto. O ponto, gente, é o equilíbrio, é como a visão complementar amplia. A gente, tem, a gente podia ficar falando que número de pesquisa, mas isso seria muito mais chato do que o que vocês fazem. Então vamos... <risos> mas só para só falar um númerozinho assim. É assim, ó quando tem mulher na direção da empresa, seja ela qual for, a empresa vai melhor economicamente. Uhum. Isso não é porque quando tem uma mulher, a visão feminina dá mais resultado econômico. Não, é que dá É uma pra...
0: questão de diversidade. Exato,
2: obrigada. Quando todo mundo pensa dentro do mesmo modelinho, é muito mais difícil de ter inovação. Vocês que trabalham Sim, com inovação... Sim, com certeza. Vocês sabem disso. Né? Então no caso dessa reportagem Também, as mulheres que são Piloto de teste
0: Adorei você essa gostou? reportagem, eu adorei essa reportagem De verdade, principalmente pela maneira como você escalonou Porque você mostra casos caso de duas mulheres Que elas são pilotos Ou pilotas, eu, não, eu, não, eu esqueci exatamente <risos> Porque tem uma confusão nessa parte de artigo aí É meio tem, delicado tem. Mas, é, que elas, elas testam carros Com suas características, motores, etc Mas você mostra essa, Esse lado da profissão delas fazendo essa função Depois você mostra que quem monta os motores que essas mulheres testam são outras mulheres. Quem supervisiona esse trabalho são outras mulheres. E quem dirige essas outras supervisoras são é uma mulher. E quem é a CEO dessa montadora de veículos também é uma mulher. É, é, eu até entendo a função de você fazer essa matéria, de mostrar não o fato de, olha, as mulheres vão dominar o mercado de trabalho, mas sim as mulheres têm capacidade. Você, cabecinha pequena, presta atenção. A gente tá de igual para igual aqui, cara. A gente tá jogando na real. Essa função que você imaginava que era só de um homem, uma mulher também tá fazendo e tá tendo um resultado tão bom, talvez melhor do que se você tivesse aí. E, e de mostrar que todo mundo tem capacidade, que todo mundo ganha com isso, que não é uma questão de ah, o homem na posição é melhor ou a mulher na posição é melhor.
2: É interessante a gente fazer, assim, um, uma pausa pra pensar que tem características que são humanas, não são de gênero, né? Ah, Inteligência, bondade, generosidade, honestidade, isso tudo não é feminino nem masculino, isso é humano. Então, quando assim, a gente, obviamente, trabalha com a temática de de empoderamento feminino, porque a gente tem um, um passivo pra corrigir, né? Tem um problema histórico Sim. pra gente chegar numa posição de igualdade tem muito trabalho pra gente fazer. E claro, quanto mais homens perceberem que isso é vantagem inclusive, ou talvez até principalmente pros homens, uh -huh. mais rápido a gente vai chegar lá. Mas é, é, não se trata de é, mulheres acima, para o infinito e além os é. homens lá atrás, é. não é isso. É, vamos, vamos queimar juntos. sutiã e a
0: gente não precisa de vocês, homens. <risos> Pelo contrário, a
2: gente precisa muito. É.
0: <risos> Mas eu acho que é exatamente esse lado De que um pode ajudar o outro E a gente tem um histórico Onde a sociedade, a nossa cultura A gente abafou As mulheres durante séculos A, a, a mulher é a... Obviamente, eu vou fazer uma referência religiosa Se você é um cara religioso, não, não me leve a mal mas pelo fato de a gente estar tá no Brasil, é, fica mais fácil de enxergar isso. Mas existem algumas religiões ligadas ao cristianismo que enxergam a mulher como a portadora do pecado original. É um peso descarregar. Você já nasceu portadora do pecado original. O <risos> que, que você fez? Porra nenhuma, tem uma buceta. Caralho! Qual é o problema disso, sabe? É muito difícil de lidar num mundo. Você nasce
2: já com um problema.
0: Com pecado.
2: É, e você vamos... vai pro inferno. Não, e vamos complicar mais ainda, porque com todo. Fazendo. Todo o parêntese necessário de uma discussão é, que envolve é, fé das, das pessoas, mas vamos olhar assim com um olhar técnico. Em, em muitas religiões, a gente está na América Latina, né? a gente tem um número gigantesco de católicos, eu também fui criada católica, você tem a, a visão... Vocês já ouviram falar numa expressão chamada marianismo? É a leitura de que a condição da mulher é moldada pela importância que Maria tem nas religiões Sim. daquelas áreas, né? Sim. Então, o, o, o que que representa, é, como é que, o que que é o modelo de ser mulher? Maria, o que que vem né, nesse pacote? É a absoluta capacidade de tudo aceitar, de tudo compreender, de tudo, é, é a santidade que para o humano, vamos combinar que não, não é muito é, fácil. É uma né?
0: resignação, é. né? É, é, é de uma entrega Lapietá. Lapietar é, é, é a figura que representa Maria. Então dá pra você fazer um comparativo e in, entender onde isso vai dar. Então
2: veja o contexto pra mulher. Ela já... Primeiro ela tem um problema porque ela nasceu com aquele negócio ali, né? É. Já, já tava difícil ali de saída. E depois, em muitas culturas, ela tem uma referência pra alcançar que é inalcançável. Então isso já gera uma frustração e um problema ah. gigante de saída, né? Mas eu tô louca pra chegar na parte de por que, que isso interessa pros homens? Por que homens? <risos> <risos> Elas invadiram um espaço que era só dos homens E não pretendem arredar o pé Dirigem caminhões que levam até 6 toneladas Já teve situações e o pessoal ficar em dúvida se vai deixar eu levar ou não a carga. Eu cheguei até a mostrar a habilitação. Falei assim, olha, além de ser caminhoneira, eu sou carreteira e tal, né? Pode confiar, né? Manobram máquinas de 7 metros de comprimento. É todo mundo pequenininho lá embaixo, você naquele carro grande, é outra coisa. Primeira caminhoneira chegou aqui há 10 anos. De lá para cá, as mulheres conquistam cada vez mais espaço nesse mercado. Hoje, 60% das vagas de motorista nessa empresa são ocupadas por mulheres. E a explicação está na característica feminina, na paciência, no cuidado, no jeitinho que só a gente tem.
1: Então... Eu faço a pergunta, né, Como os homens ganham com isso ou o que os homens perdem, né, de ter uma postura dessa?
2: Legal e super obrigada pela oportunidade, porque falar para um grupo, principalmente masculino, Sim. pra mim é, é novidade e eu tô achando isso super bacana. O interessante é a gente perceber isso, né, porque é aquela técnica clássica do vendedor. Qualquer vendedor vai ter mais sucesso na venda se ele responder pro cliente que problema que eu tô te resolvendo, né? Sim, o que, que, que é que eu ganho com isso? E a questão é que quando a gente perpetua esse, esse, essa percepção, da mulher que é redutiva, a mulher é apenas como um ser que precisa ser absolutamente doce, submisso e... e... Porque tá dentro do quadradinho de ser mulher latino-americana, né? Você tem que ver se tá tudo bem na sala, se alguém precisa de algum café, se tá todo mundo em paz, resolver tudo, enquanto o homem é o forte, o que vai e realiza e resolve todos os problemas. Olha como essa equação é... Claro que é ruim pra todo mundo, porque tolhe o potencial de todo mundo. Mas coloca uma conta no, no ombro do homem que não é legal, porque o homem se torna responsável não só pela vida dele, em todos os sentidos econômica, enfim... Mas também pela dela, né?
1: Sim, até aquela postura, né, de é, você pedir para o pai a mão da filha, né, em, em casamento. O pai está te entregando a filha, né? É meio... É pesado isso. Veja que isso. essa mulher
2: não tem responsabilidade nenhuma. É. O pai dela entregou pro marido dela, ela não tem nada com isso. Ela tá ali para viver o que os desenhos animados prometeram para ela de foram felizes para sempre. Depois é. dali ela o não tem que fazer mais O Príncipe
0: Encantado é, é a solução para todos é. os problemas dela. Ela. Gente, mas se ela eu... encontrar o príncipe encantado ela vai ser feliz pra sempre, é, é aí que tá o ponto o problema não é o príncipe encantado não. o problema é o que ela espera do príncipe encantado o problema
2: <risos> é que o príncipe encantado se deu mal pra caramba, esse cara se
0: fudeu <risos> nossa, lindamente
2: então assim, eu acho que esse, esse um pouco o olhar assim, todo mundo ganha quando os indivíduos estão realizados e, e uma mulher, em, ela, ela vai estar tá realizada se ela viver honrando digamos assim, todos os talentos que a natureza deu pra ela ela pode sim ser graciosa e ser também forte forte e decidida e ter uma postura empreendedora, é, ou pode ser uma executiva, ou pode ser uma super mãe, mas isso não impede, não a limita na casinha cor-de-rosa do que é ser mulher. Isso é ruim demais, assim, é muito ruim pra todo mundo. É, eu acho
1: que o fato da, da, da mulher, sei lá, por exemplo, ser uma dona de casa, ou ficar em casa cuidando dos filhos, não existe nenhum problema disso, desde que essa tenha sido a escolha dela.
2: Obrigada. Isso. é ela,
1: ela optou por isso, ela, pode poderia ser uma executiva, ela poderia ser uma mecânica, mas não, ela escolheu ser mamãe e cuidar de casa. Não vejo problema nenhum nisso. O problema é a sociedade impor isso como a resposta pra ela, né? como, é.
0: como a solução como mulher. E mais do que isso, eu sinto que existe uma necessidade de chegar até essas mulheres e falar, ei, você consegue, cara, olha pra dentro, o que você quer da vida? Eu não sei o quanto as pessoas perguntam pra elas mesmas, do que eu quero pra minha vida, não, não importa a questão de sexo mas é que no, na situação, olhando por esse prisma, a questão desse paradigma da mulher que não acredita em si é, é, é porque existe uma pressão é, é, cultural, social que ainda está presente apesar de a gente estar tá tentando limar isso ainda está presente.
2: É super você tem toda a razão e é aí que entra a escola de você que é essa plataforma e eu falo muito tranquilo porque é gratuito, então não estou fazendo um merchan comercial Sim. assim é só entrar é se lá tiver, e... Se é se Tá de bom, bom, então já que pode fazer sonatabrasil.com.br Que pode homem, então melhor ainda Mas bom, feito o merchan...
1: Ela é dos nossos ah.
2: né? é, Feito o merchan, a escola de você nasceu justamente para ajudar mulheres latino-americanas E a gente foi reconhecido internacionalmente duas vezes esse ano Como uma referência pedagógica é, de inovação Ela, ela nasceu justamente para de uma forma tranquila, fácil, doce Chamar a atenção da mulher, mas de quem tiver inscrito E homens são bem-vindos para fazer esse mergulho em você Entenda quem você é, quais são os seus potenciais, quais são os seus talentos, o que te faz feliz, pra depois você fazer escolhas. Porque a gente escolhe antes de saber o que a gente quer. É. Não, eu quero é casar com um cara rico. Ponto. Já fiz a minha escolha. <risos> Mas antes de saber... O que vai me resolver? Porque, de repente, eu posso estar aí cheia da grana e tá tomando antidepressivo e não tá bem. Uhum. Então, assim, é saber quem você é para depois fazer escolhas coerentes. E aí, professor, eu quero entrar no, na provocação que você colocou. Tudo bem ela ser dona de casa? Tudo super bem. Eu acho que tudo super bem. Agora, é super importante também a gente ter clareza e objetividade em relação a alguns aspectos. Por exemplo, autonomia econômica. Desculpa, a gente não pode dourar pílula. Você precisa ser autônomo para ser dono da sua vida. É. Se você for dependente economicamente de alguém, se alguém vai fazer o que ele quiser com você, e você vai ter que engolir. Aceitar. Mesmo que, se, que isso te dê um câncer de estômago. Porque é. você Sim. depende daquilo ali pra comer ou pra alimentar seus filhos. Você tem que estar tá
0: numa relação muito, muito, muito amadurecida e com um vínculo muito forte. E, e, e os dois precisam estar tá na mesma direção a ponto de um dos dois, qual, quaisquer que seja, de falar... Ok, eu vou abdicar da minha fonte de renda pra a gente conseguir tal objetivo conjunto.
2: Lindo, aí é lindo.
0: Mas pra chegar nisso, tem que ser um relacionamento que tá muito bem amarrado. Não é casei... Acabou meu trabalho, é. sabe? Eu, eu, inclusive, tive uma discussão recentemente com uma pessoa muito querida, onde estava rolando uma discussão de que uma mulher tinha o marido dela e esse marido queria se dedicar a um sonho. Ele queria fazer uma nova faculdade, mas ele ia largar tudo aqui e ia para outro estado só estudar, uhum. só que nesse período ele não ia ter fonte de renda, ele não ia ter onde morar, ele não ia ter nada, então ia a única fonte de renda dessa família, mesmo que separada, pra esse homem, ia ser a mulher, e essa pessoa estava incomodada, porque, não, não pela uma característica sexual, mas é porque aquela pessoa, aquela mulher era muito querida uhum. ela queria que aquela mulher não se sacrificasse desse, desse jeito, só que não é uma questão do homem estar lá e se fosse o contrário, e se fosse a mulher buscando o sonho dela, e o homem pagando tudo bem, é muito mais fácil de ser para pra gente, do que pensar no homem é. largando tudo, e é, parece que é uma atitude irresponsável desse homem, mas por quê? Porque a gente não tá vendo com igualdade, a gente coloca pesos diferentes pra cada um E viu sexos.
2: como é um negócio pro homem? Porque se a mulher resolve parar de trabalhar e, e todo mundo concorda que o marido vai pagar a conta porque ela vai se dedicar aos filhos, ou a um projeto paralelo é totalmente aceitável não tem nenhuma discussão. É lindo! É, não tem, é super bonito, e, e claro é, não sei se, se foi muito radical no meu posicionamento e não quero que pareça de nenhuma maneira que eu acho que não é possível um vínculo de confiança no qual um abre mão da renda para o outro se dedicar a um projeto novo, eu acho que é super possível. É, eu, eu entendi Sim. que é muito mais de como isso é feito, é né? É super possível, eu só, o, o, o que eu acho importante a gente chamar a atenção é pra não ter ingenuidade, assim, que qualidade de relação que você tem? Porque vo, se você não tem autonomia econômica, você está sujeito às regras que o outro estabelecer, <risos> é, então, é. é na verdade é...
0: Você fica a mercê, né, do outro, a não ser que você tenha uma relação relação de parceria e cumplicidade, que, que, que fique claro para os dois que essa busca desse sonho ou a, a dedicação aos filhos, não importa qual dos dois vai tomar conta ou qual dos dois vai correr atrás desse sonho, é benefício para os dois. E é um investimento dos dois. Sacrifício de um lado de uma coisa, sacrifício do outro lado de outra coisa. Mas que os dois vão ter o benefício lá na frente.
2: É, porque olha que, que peso horroroso. Eu sou homem, já tô pagando a conta toda, minha mulher também trabalha, mas se ela resolver que não quer trabalhar porque ela quer investir no potencial artístico dela e ela não sabe desenhar uma figurinha de pauzinho ela com bolinha, é, você ainda tem que achar que é bacana porque, afinal de contas, você é o macho dominante predador. A conta não fecha, não é uhum. bom pra ninguém, Sim, né?
0: No final das contas, o, o homem, ele tem a responsabilidade, olhando pela construção do, do homem, o príncipe encantado como a solução <risos> dos problemas das mulheres, ele paga um preço caro porque ele é a solução das mulheres. Ele paga um preço porque não é uma questão de abrir a porta de ser gentil. Você pode ser gentil Ai, com o um homem.
2: Por favor, ou com continue uma sendo gentis, abrindo é. a porta, por favor. por, por favor. É ser
0: gentil, cara. É ser gentil. É, chegar no final perguntar como vai ser paga a conta. É,
2: você não precisa pagar a conta o tempo todo, é, cara. Se você, você quiser precisa... convidar, pode, tá? Não tem é, problema.
0: É, é? Fala assim, gente, ó, vamos meia essa conta, ou eu pago mais, hoje você paga mais. Não tem. Não... Isso não tem que ser discutido. Porque isso é uma característica de relação de dois seres humanos.
2: Exato. É uma coisa. Você tem que ser gentil
0: com o outro, você tem que ser cuidadoso com o outro, você tem que querer agradar o outro sim, mas não e é se porque Se eu tiver uma mais grana, um eu homem. posso
2: pagar a conta pro meu amigo ou minha amiga. Sim. É? Eu já não, fui não, pro por motel por de
0: graça várias vezes. Por quê? Porque qual é? Ela não pode pagar pra meter também? <risos> Só eu tenho que pagar. Qual? É que, porque eu já ouvi discursos de mulheres falando assim: mas como assim eu vou pagar o um motel? Eu já estou dando. Eu falei: eu também, tô dando meu pau e ninguém reclama. É, então vou voltar <risos> Ponto lá atrás, sem duplo sentido. A questão é: o homem perde porque a mulher cria uma expectativa nele, a sociedade cria uma expectativa nele de que ele é a resolução de todos os problemas. Dos problemas financeiros, dos problemas emocionais. É, é aquela pessoa que fala: Ai, o dia que eu arrumar um namorado eu vou ser muito feliz. Aí ela arruma um namorado e fala assim: hum, É só o dia que eu ficar noiva mesmo é que eu vou ficar feliz. Aí a pessoa fica noiva, você fala: Mas é o dia que eu casar vai ser o dia mais feliz da minha vida. Aí ela casa, aí ela fala: Mas o dia que eu tiver um filho, aí, mas o dia que meu filho for pra faculdade, ah, mas o dia que meu filho estiver viajando pra Disney, e a vida mas acabou. o <risos> dia que eu morri e eu não fiquei feliz nunca. Porque eu criei expectativa sobre o que os outros podiam fazer pra mim e não o que eu podia fazer pra mim. Não é uma coisa de uma mulher ou de um homem. Essa situação pode ser revertida pro, pra ambos os sexos. É o que você vai fazer da sua vida, como você vai analisar ela e o que você pode fazer pra ser melhor.
2: Nossa, você tocou num ponto tão importante. E assim, as, os pesquisadores desse campo de psicologia têm se debruçado, se dedicado muito a isso, a entender isso. E, e tem um problema na equação da felicidade que a gente aprendeu. A gente aprendeu que se eu tiver sucesso, eu serei feliz. Claro que sucesso. É de... relativo. É, é. Sucesso pra você é seu cabelo crescer e você colocar um brinco. No é, caso
1: é. Su... é. <risos> Tô arrasando tá, então. arrasando tá arrasando, mano. Bate aqui, bate
2: Não, enfim. É Sucesso para o outro é um outro... Mas a gente aprendeu o quê? Primeiro eu tenho sucesso, depois eu vou ser feliz, como o Tato bem colocou. Só que não funciona assim. Primeiro você tem que ser feliz e estar bem para ter sucesso. E é isso que, assim, repetidas pesquisas de, do campo de psicologia têm mostrado. As pessoas que alcançam sucesso são pessoas que conseguem fazer um arranjo emocional dentro de si mesma e conseguem, se conhecendo, obviamente, viver bem. E aí, naturalmente, as escolhas dela vão levando ao sucesso, seja lá o que for sucesso... No caso Lógico, desse indivíduo, mas né? Mas é que qualquer,
0: atingir qualquer objetivo exige sacrifício. Uhum. Qualquer um. Desde que seja, por exemplo, ir até a esquina comprar um pão. Ah, ok, eu preciso muito comprar um pão. O meu objetivo é comprar um pão. Mas você precisa se sacrificar, levantar do sofá. A cerveja vai esquentar enquanto isso. Uhum. Você vai ter que colocar um tênis, pegar a carteira, gastar. 2 reais e voltar. E nesse, nesse período ainda correr o risco de ser assaltado, de ser estuprado, de ser sequestrado. E a vida é a mesma coisa. Se você coloca um objetivo do... Meu objetivo é ter o melhor podcast do Brasil. Por exemplo... Aê! Agora, quando...
2: coletes vamos ajudar, hein? Escoletes, atenção, curtindo Red Geek. Por favor. Mas aí a
0: pessoa vai falar não, mas eu vou ter que ter o sacrifício de abdicar de um salário fixo, eu vou ter que ter o sacrifício de ter que morar com o Mauri, entendeu? Eu vou ter que ter uma porrada de sacrifício de ouvir de pessoas muito queridas que eu tô errado, que eu vou me frustrar, que eu vou dar com a cara na parede. E eu vou correr riscos. Eu vou correr risco de gastar todo o meu dinheiro e de chegar lá e não chegar em lugar nenhum. De passar fome, de não construir minha família, de não realizar meus sonhos, de não viajar, de não, de não ser ninguém. Da mesma forma que eu coloco medo. você é homem, você
3: não pode chorar, tá? É, isso.
0: Da mesma forma que as pessoas colocam medo, você vai ser sequestrado, assaltado, etc. Quando você vai mudar de emprego, as pessoas vão te colocar medos em cima disso. Qualquer pessoa atrás de um objetivo vai ser vítima de tanto processos internos de medo quanto externos. A questão é como você vai lidar com isso? Por isso que eu acho que a pessoa que é feliz lidar melhor. Porque ela tá tão movida por aquela felicidade, por a paixão de fazer aquilo, porque faz sentido ela fazer aquilo. Você tem uma força mais de falar, ah, mas você pode ser sequestrado. Eu sei, mas eu quero muito aquele pão. Vai ser
2: uma delícia aquele Carado.
0: pãozinho. Aquele pão tá quente agora, eu vou comer com manteiga, porra! E é isso que vai te mover pra chegar lá. É isso aí.
2: a e Lilian também invadiram o território masculino. E hoje tem uma rotina de deixar muito marmanjo morrendo de inveja. Alta velocidade, eu acho o máximo quando eu tô escalada para rodar um carro de alta velocidade. Uma abandonou a vida de bancária para virar pilota de testes. A outra era contadora. Eu
0: acho que não não tenho nem pingo de vontade de voltar para a profissão antiga, não. É o que eu
2: mais gosto. Testar a resistência de um carro numa pista de obstáculos como essa, dirigir a mais de 200 km por hora ou fazer curvas com o pé no acelerador. Tudo isso faz parte do dia a dia das motoristas de prova. E a opinião delas serve para que os engenheiros façam os ajustes de segurança e conforto antes do lançamento dos carros.
1: Natália, eu queria saber de você, até sua, sua visão disso sobre o feminismo. É, a gente tem visto cada vez mais esse termo ser utilizado e eu nunca achei uma definição que me representasse do feminismo. <risos> Porque, meu, a, a galera acaba usando mal as palavras ou usando uma. como exemplos ruins, e aí acabam nascendo feminazes e outras variações é. em cima disso de algo que, meu, que vem de repente só pra tentar explicar ou colocar na. Igualdade o homem e é a mulher. Você podia ah, dar eu, sua visão eu disso? Eu
2: gosto muito de ter a oportunidade de falar isso, professor, porque assim, feminismo é uma daquelas palavras que foram estragadas por colocações parciais, milpes e, e, e afins, né? Então, assim, fala em feminismo, já vem uma imagem, um pacotinho pronto na sua cabeça, né? Sim. É uma mulher raivosa, não gosta de homem, não depila. É, enfim, em uma série de juízos de valor e de julgamentos. É, nesse sentido, a gente perde muito, porque a gente não pode usar uma palavra que a gente está fazendo falta na, na, nossa, na nossa sociedade. Essa é uma parte bem importante, tá? Quando eu digo, eu sou feminista, não quer dizer que eu não depilo, que eu tenho raiva de homem, nem nada, nem nada disso. Na minha interpretação, feminista é aquele indivíduo, e pode ser né? qualquer indivíduo de qualquer gênero, que entende que trabalhar ativamente pela igualdade de gêneros, para que nós, como humanos, é, tenhamos resultados melhores, se isso é ser feminista, e é o que eu entendo de ser feminista, sim. Sou super feminista. Mas eu acho muito legal é, se os geeks. Imagina se a gente coloca a cavalaria toda com essa compreensão <risos> ampla do que é ser feminista. E na verdade, assim, eu acho que nem precisa, e seria muito pretencioso, né? Tá, tá todo mundo pensando nos seus próprios smartphones e coisas de tecnologia. Não dá pra, não dá pra pedir pros caras se preocuparem com isso. Mas eu acho assim, ó. Mas a
0: cavalaria é muito polida. A, a cavalaria, cavalaria é muito polida. São, são verdadeiros
2: changements. <risos> changements. <risos> na verdade, na verdade, assim, ó, o, o que eu gostaria de, de convidar a Cavalaria é pra deixar de repetir algumas frases que contribuem pra essas distorções. Só assim já ajuda muito. Por exemplo, se você tem uma filhinha, uma sobrinhazinha, ou a filhinha do seu amigo, e ela tem uma postura ativa, ela mexe, ela quer entender, ela fala, ela se joga, ela dá ordem, não limite essa menina como se isso fosse inadequado para uma menininha. Porque se o menininho chega e causa e quebra tudo, é lindo, né? Ai, mas esse é daquele jeito, né? A gente a gente adora, é lindo. A menininha, não. A gente espera que ela fique sentadinha, de perninha cruzadinha. E claro que existem diferenças de indivíduos. Não é que todo mundo é de um jeito... E, sabe assim, toda mulher... Tem, tem não adianta meninas... você
0: pegar seu filho, não importa o gênero dele, tentar promover ele, tentar educar ele pra ser uma coisa que ele não é também, né?
2: Exato, é isso que eu tô dizendo. Se a sua filhinha tá lá sentadinha brincando com a boneca dela, boa. Tá tudo certo. Mas, assim, não vamos reforçar problemas que depois geram problemas maiores pra todos nós, assim. A gente ganha 30% a menos. Mulheres ganham 30% a menos. Pô, tua namorada ganha 30% a menos. É, então, pô. assim, não seria legal se ela ganhasse 30% a mais pra, pra todo mundo? Porra. Oh. Então, esse é o ponto. Então, vamos parar de repetir aquele, aquele, aquele modelo mental que restringe todo mundo. Assim, é, a menininha tem que ser de tal jeito e o menininho tem que ser de tal jeito. Não! Deixa cada um ser do jeito que for e todo mundo ganha com a diversidade. Agora, vocês têm que falar, né? Inovação não vem de diversidade? De... É, não, eu
1: vim, vim da necessidade, meu, e de, de ideias que surgem em conversas e, e em mentes diferentes, né? Se todo mundo pensasse igual, as coisas meu, não teriam evoluído como evoluíram
0: até hoje. Exato.
2: Então vamos parar de que ser mulher latino-americana significa exclusivamente ser X. É,
0: é difícil, né? A gente lidar com raízes tão fortes e depende de pequenos nichos que se tornarem mai nichos maiores de mentes pensantes que mudem esse conceito, E né? eu peço
2: a ajuda da cavalaria porque, olha só, não é que mulher é facinho, tá? Assim... Então...
0: Vocês
2: sabem melhor do que eu, né? É, às vezes são as mulheres mesmas. E, e também que tem revorçam... assim, só pra
0: apontar uma ah. coisa pra você, Natália. Também existem mulheres que são as Amazonas. Uhul! Da... E, e as Amazonas, Amazonas! da cavalaria E elas estão aqui exatamente por isso, porque elas são. Todas que nós conhecemos têm essa postura, são mulheres fortes, inteligentes, que não tem medo de falar que gostam de tecnologia, que é um ambiente que é mais associado aos homens, ou, ou que gosta de, de discutir sobre as coisas, de aprender sobre as coisas, e é por isso que eu admiro tanto as. Amazonas da Cavalaria. Então, também existe assim, um terço das mulheres aqui que também estão representadas na Cavalaria. Sim. Bem feliz. <risos> Desculpa, eu, eu interrompi você, mas eu só queria apontar
2: é, isso. Assim, o, o, o sinalzinho de alerta para as Amazonas e para os Cavaleiros, para todos nós sempre, é assim, vamos parar de repetir aquelas pequenas frases que vão construindo as caixinhas. Porque você fala, o que, que vocês estão falando de estereótipo social, cultural? Isso não é construído de ontem para hoje. Vem lá da sua avó, do seu pai. E você hoje, sem perceber, se você estiver no piloto automático, você vai transferindo isso pro seu filho, pra sua filha, pro seu sobrinho. Então, assim, essa coisa de ah, das mínimas coisas. Ai, ah, mulher não sabe dirigir. Claro, tem uma diferença cerebral? Tem. Mas é imutável? Não. Se a mulher ficar jogando videogame, um horror, e, e aprendendo a, a se mexer lá naqueles ambientes 3D, vai melhorar o, o desempenho dela com o mapa, Sim, entendeu? Com certeza. <risos> se você
0: fica falando que ela não é capaz...
2: Ela nem tenta.
0: Ela nem tenta. Ou se ela tenta, ela fala, ai, ah, eu não sou boa mesmo, eu não sou boa mesmo, e não chega
1: lá. Ou entra num outro estremo onde é, uma garota num jogo online ela tem que entrar com um nome que seja masculino pra que ela não seja sofra preconceito por ser mulher,
2: olha aí. sabe? Mas eu acho que
0: é exatamente essa questão, sabe? De a gente julgar, e a gente tá tão habituado a isso, que pra fugir disso fica difícil, e aí não é que a gente faz isso com uma postura opressora mas às vezes a gente oprime mesmo sem querer ah, e aí sim. é que é a questão a Vamos gente falar tem que... sobre isso <risos> A gente tem que elevar todo mundo, não é oprimir A gente tem que falar sempre as coisas positivas que tem no outro, e não ficar podando falar que você não é capaz de algo. Cara, você é capaz de qualquer coisa. Aquele, que nem aquele A, a Procura de, da Felicidade, do Will Smith, né, Em Busca da Felicidade. Esqueci o nome a daquele procura. filme. Mas é isso, cara. Você não deixa ninguém falar que você não é capaz de algo. Se você é isso que você quer fazer, velho, vai lá e
2: faz. E se você não falaria pro seu filho que, você, que ele não é capaz, não fala pra sua filha que ela não é capaz. Vai que ela é uma mente brilhante, né, professor? Com vai certeza. virar uma cientista incrível.
1: Não, é, Com certeza. Eu acho que existe pouca oportunidade pra, às vezes, a mulher se colocar, né? E isso faz com que... meu Pensa o quanto tempo de história a gente na nossa humanidade, e quantas mentes brilhantes a gente perdeu porque
0: não foi dada a oportunidade pra ela se desenvolver, né? Quantas Exato. pesquisas acadêmicas não foram assinadas por homens, mas foram feitas por mulheres. É. A é. gente sabe de história dessa, cara, não, 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 não precisa ir longe. Então, é, a gente até tava discutindo aqui, por conta desse, desse ambiente, que a gente faz muito biográfico de algumas personalidades, né? A gente já fez de Einstein, a gente já fez do... Tesla. Tesla a gente já fez do Stephen Hawking, agora, a gente tava discutindo, a gente acabou Exato. de fazer do... Cio. É, a gente acabou de fazer do Santos Dumont, mas a gente tá pensando que mulher pode ser a primeira que a gente pode representar, não. porque não é só um lado de ter um geek foda que é homem, sabe? Ok, a gente tenta não ver no gênero, mas e pra quem enxerga no gênero? A gente não vai representar agora com uma mulher? Pô, a sociedade eleva esses nomes que a gente já levou, mas quem é a primeira mulher? Inclusive fica a dica, deixa um comentário aqui, no post <risos> com sugestões. Será? Mary Curry? É, aquela, qual é o nome daquela mulher que cruzou? O Atlântico. O Atlântico, ah, o Atlântico. de avião. Ah, é, a, é. a a Amília... Earhart. É,
2: alguma coisa hard. É isso.
0: <risos> Amília, ou ou é quantas é. outras, sabe? É, a gente precisa pensar nisso. Então, é, é importante a gente tentar enxergar que mesmo que, naturalmente... É, é óbvio, é fácil pra gente falar de Einstein, falar de Stephen Hawking. E, e é uma coisa tão habitual a gente pensar em Tesla, mas a gente também tem que pensar que a sociedade oprimiu as mulheres... e. E deu mais valor para os homens Tanto que está todo mundo seguindo esse piloto automático Como você falou, Natália Então é. a gente tem que se conscientizar E tentar sair do piloto automático E é isso que a gente tenta fazer aqui no conteúdo da rede
2: É, traz para o seu dia-a-dia, -dia, né? O que, que dá, professor? Vamos ajudar a cavalaria O que, que dá para trazer para o dia-a-dia dos Cara, assim é... Pequenas coisas que possam contribuir Sabe,
1: sabe uma coisa que, meu, é, é, é fato Que sempre acontece? As pessoas putz, é mulher <risos> só, só de pensar nisso, né? Você fala, putz, é mulher é... Já, Você já está colocando um ato de preconceito em cima daquilo. Não é porque ela é uma você mulher Você fala com homem.
0: pesar. É, isso aí. É. Ah, é gordo. <risos> ah, é mulher. Ah, é negro. Tá na mesma escala. é a man... E a gente não percebe isso, né? É, e aí você acaba colocando um
1: peso que às vezes pra você naquele momento não parece ser algo tão pesado, mas alguém à sua volta tá ouvindo é. e absorve aquela informação. Você não faz com maldade, né? É. Você
2: não, não faz Mas assim, me, me, me dói muito, assim, é físico em mim a dor quando eu vejo uma mulher falando pra outra mulher ou pra quem quer que seja que, ah, é que a mulher gosta, de uma fofoquinha. Não! Não! Mulher, ok, fala mais do que homem. Assim, existe, né, referência pra gente afirmar que mulheres têm mais necessidade de falar mais palavras. Mas essas palavras têm que ser de fofoca? Quem disse é, isso? Em que isso momento isso ficou? Não pode ser de inteligência, assim, de valor, de
1: serviço? Uma, uma discussão política. Uma discussão
2: política. Eu acho que assim, tem alguns fatores que a gente pode fazer muita coisa com, com pouco, né? Com pouco em pouco esforço. Assim. Parar de repetir essas frases que constroem estereótipos, né? Isso é coisa de, de mulherzinha, ou isso é coisa de whatever, de.
1: Ou até fazer você relacionar a mulher à fragilidade. Tipo, ah, você tá chorando que nem uma menininha ou características
2: é.
0: femininas algo negativo é. como eu falei na brincadeira do começo falar olha o Maurita deixando o cabelo crescer e tá usando brinquinho uh -huh. e tem gente que faz isso só que quando você ouve de fora e coloca esse filtro do opa como isso impacta as pessoas como isso impacta uma criança você é começa isso. a enxergar como isso vai pra frente pras próximas gerações
2: você não ensina é, criança ou ninguém você não ensina pelo que você diz você ensina pelo que você vive as pessoas aprendem pelo exemplo né assim é. eu cheguei aqui olhei a casa de vocês falei cara por que que lá no, na toca das escoletes não tem um papel de parede incrível? <risos> Sabe, assim, você aprende pelo exemplo então é nesse, nessas mínimas coisas assim, qual é o exemplo de humano que você tá dando para as pessoas que estão à sua volta, é, né? Eu
1: vi um vídeo essa semana, uns 15 dias atrás onde é feita uma pergunta para um homem adulto Fala assim, ah, como um, um garoto corre? Uhum. Aí o cara faz o, o gesto do corpo todo, tipo, durão e tal né, com os movimentos todos alinhados e como uma menina corre? Foi feito. Aí o cara fez a simbologia de uma menina correndo, sabe? Com os braços moles, jogando pra frente, toda desengonçada. Não, e aí mostrou... Só que não, a, né? Aí fez um corte e mostrou uma garota correndo, uma criança uma garota correndo. Meu, ela corria perfeitamente, sabe? É, tipo, era um ser é humano. É igual, é um ser humano correndo. correndo. Sim, só porque é um exercício físico, a mulher ali foi taxada de... Não, é, e às vezes você condiciona capaz, a
0: é. mulher a correr desengonçada pelo fato de que ela entende que aquilo é como uma... A, Forma em que uma mulher deve correr e você começa a condicionar ela a ter um ser masculino demais.
1: Isso. Ela correr da forma é correta,
2: né? Ali? É tem alguns problemas fundamentais. Assim, a necessidade da mulher latino-americana, a dificuldade da mulher latino-americana de se autorreferenciar: quem sou eu? Bom, eu sou a filha do meu pai, a mulher do meu marido, a mãe do meu filho, é, se referenciar no masculino. Então, para as nossas amazonas e amigas e mulheres dos geeks, isso é a gente pode chamar a atenção da mulher quando ela não se referenciar por ela mesma, mas se refer por um outro indivíduo independentemente do gênero. Isso é um, é um problema maior do que pode parecer. Né? A gente precisa ter identidade. Identidade é o começo de absolutamente todo o resto de bacana que vai vir depois. Falando pra esse universo geek, convido vocês a conhecer uma personagem, uma figurinha animada que chama-se Gold Blocks. Depois a gente coloca ali, aqui embaixo. <risos> a Gold Blocks é uma personagem que nasceu do trabalho de uma, uma menina, uma, uma moça que foi fazer engenharia e descobriu que e era muito difícil fazer engenharia porque só tinha homem. E a partir do, do, do trabalho dela nasceu todo um movimento, inclusive financiado por empresas de engenharia que precisam das qualidades que uma mulher agrega de estimular mais meninas na engenharia. Sabe qual que é o problema de ter menina na engenharia? Sabe por que a gente não tem mulheres na engenharia? Por quê? Hum. Não tem brinquedo pra menina. É verdade. Que desenvolva as habilidades que elas vão precisar no básico 1 um é, da faculdade é de engenharia. O policial,
0: o bombeiro o engenheiro é, Ligada à profissão, são os homens. Gente, Agora, quando é mulher é a
2: boneca, oh, é a mãe. Se ficar só esse ponto, pra quem tem filho, quem é geek e tem guiquinho, <risos> quando você chega na loja de brinquedos, os brinquedos da menina são todos cor-de-rosa e todos bonequinhas ou coisinha pro bonequinho, etc e tal. A perspectiva que ela tem de vida, porque tem um, um, um pensador italiano que tem uma frase que eu amo, ele diz que a brincadeira é o trabalho da criança e o trabalho é a brincadeira do adulto. É. Então, quando a criança chega ali naquele lugar do... Os brinquedos, pra menina, o universo é desse tamaninho. Ela tem boneca, coisinha pra dar comida pra boneca, trocar a roupinha da boneca, etc e tal. O menino, ele pode ser isso. Bombeiro, policial, super-herói, carpinteiro, astronauta. É, astronauta. Cara... cowboy do espaço. Pô, olha os Smurfs, né? Quanto, é. Lá ali tem cientista, tem sábio, tem carpinteiro e esmurfete Tem uma. E qual é a profissão do esmurfete é. Alguém me conta, Cuidado, por é. favor. Você é, é. é né? Ser ficar... bonita, ser é bonita. Né? Numa boa. Então, assim, o que, o que que acontece? Qual que é o movimento que essa menina que, que criou a Goldie Blocks fez? Ela começou a fazer brinquedos que desenvolvem, por exemplo, é, visão espacial nas meninas. É, é incrível. E aí, é, não, é, não deixa de ser feminino. É, é feminino e pode ser qualquer cor. Também, desculpa, mulher não gosta só de rosa, tá? By the, way. <risos> By the way. Então, isso é um movimento que eu acho lindíssimo. É estimular inteligência. Porque você pode ter um monte de engenheira incrível que nasceu brincando com os brinquedinhos dessa moça. Que não existiriam se essa mulher não tivesse decidido ir contra toda a lógica. Porque todos os fabricantes de dinheiro Lógico. disseram, isso não vende isso não vai vender para menina ela fez sabe como crowdfunding caralho é geek não é, é orra, internet
0: tá aí e <risos> para fechar só tem uma pergunta que eu vou deixar no ar vou deixar no ar então o quanto de fato as mulheres são do jeito que as mulheres são e os homens são do jeito que são porque eles biologicamente são assim ou quanto porque a gente educa de forma diferente
2: esse é seu Jurandir ele é mestre de obras até já perdeu as contas de quantas construções tocou em 30 anos de profissão.
3: Os furos é tudo certo aqui.
2: Mas em todo esse tempo, seu jura, como é conhecido aqui, nunca teve um chefe tão difícil de agradar. É, os,
0: os mais antigos, estranha. Né?
2: Agora a rapaziada nova não, não estranha não. Essa é uma obra grande. 14 prédios de apartamentos estão sendo erguidos. São mais de 200 homens no serviço. Todos sob o comando de uma mulher. E a responsável por dar as ordens por aqui é uma mulher bem jovem. O homem, ele pega mais leve, a mulher pega mais pesado. Ela é mais dura do que os homens? Mais dura do que, eu, do que o engenheiro. Ela é
0: bem Ela
2: é, Ela é Ana Luísa, engenheira civil, 26 anos, 1,50m de altura. Eu acho que você ser firme, você falar que é assim que você quer, que é assim que tem que ser, isso define. Tá, não vamos esquecer antes de concretar, então
0: tá certo, não é? antes
2: de já colocar os pontos de graute. Rosto de menina, sorriso doce. Nada em mim ajuda, nem a minha altura, nem a minha aparência, nem o meu sexo, nada ajuda. Então eu tenho que saber... Ter postura, eu tenho que saber ser firme, senão a gente não consegue ser respeitado. Esse
1: negócio não é de autodesenvolvimento, né? Autoconhecimento, ele é extremamente importante. E assim, eu levei 30 anos pra, pra descobrir isso. Puta, que não Pairo, foi? Né?
0: <risos> Não, cara, como, eu... como que eu queria ser preparado mais pra isso? É, não, né?
1: e ninguém me ensinou. Eu, é. eu descobri isso sozinho. E, cara, depois que eu descobri que quanto mais eu me conheço, mais feliz eu sou, mais eu sou feliz sem depender de nada ou de ninguém, só por eu ser completo como ser humano, uhum. meu, todas as minhas relações passaram a ser melhor. Meu, minha relação com, com meu sócio, com meus amigos, com a minha me namorada. colocou em grupos
0: separados, é isso? Sócio é. é uma coisa, amiga é outra. Sim! Você
1: é muito é. filho da puta. É. são duas pessoas diferentes. É. Ah, tá. O, o Tato é, é uma pessoa, é, é isso e aí. o Tato é outra é, pessoa. É, isso aí. Eu, eu posso chegar pro meu amigo e falar puta, meu sócio é foda, velho. <risos> isso
2: é saúde da é, é relação. Aí, é. Eu não
1: posso chegar pro meu sócio e falar puta, teu amigo mal da hora. <risos>
0: mas <risos> deve falar, deve
1: falar. Não, mas é, é, essa parte do seu autoconhecimento fez com que eu tivesse hoje, por exemplo, um relacionamento de namoro muito mais saudável, porque eu refleti isso pro meu relacionamento, e minha namorada, ela também, ela acredita nisso, de que ela pode ser feliz plenamente, independente, e quando a gente... Está junto, a gente tem o dobro de felicidade lindo, sabe, não é, minha felicidade não depende dela e a dela não depende de mim mas quando nós estamos juntos, nós somos o dobro de felicidade, gente, isso sabe? é tão
2: legal porque esse eu acho que é o problema e, e parte dos problemas femininos relevante, tá muito ligada a essa esfera, né, afetiva, acho que de todos nós, né, dos humanos, Sim. não é das uhum. mulheres, mas é isso, quando você tem dois inteiros a soma de um mais um é mais do que dois, né, é. então é, é isso é super interessante e eu acho que você tocou no ponto que de novo, volta para Escola de Você, que é basicamente um, um conteúdo online, que é ferramenta para autoconhecimento. porque Por que você vive melhor hoje? Porque você vive em sintonia com a sua natureza. Se você tivesse que estar tá fantasiado de coxinha em alguma organização, fazendo alguma coisa que não tem nada a ver com a sua natureza... O que eu, o que eu acredito? O que você acredita, isso ia te doer bastante. né Você ia ser menos frustrante. feliz, ia ser frustrante. Então, eu acredito que para o um empoderamento feminino, para que a Rede Geek seja uma holding internacional, seja pro que for, a gente precisa precisa estimular que as pessoas se conheçam entendam quais são os seus, seus pontos fortes, quais são as suas limitações. Não para se apaixonar pelas suas limitações nem pelos seus pontos fortes, mas para ter essa postura de aprendiz. Isso não é, não é a gente que tá dizendo aqui. É pesquisa que mostra que o cérebro se adapta. Você pode Sim. ensinar o seu cérebro a fazer coisas que você jamais imaginava. Tipo, de repente, eu posso jogar videogame. Uhum. Né?
0: Porque, assim, uau, pode ah, ser. Se você passar uma semana aqui na Casa Gui, eu na vou área, aprender. eu aposto que você vai estar... Tá ligeira. <risos> tá ligeiro né?
2: Mas assim, você falou dois pontos que eu acho que são, são bem interessantes pra gente encerrar a nossa conversa. Um, a importância de você saber quem você é, pra que o seu trabalho e a sua existência tenha sentido. E você também trouxe a importância nessa relação louca aí de sócio, amigo, sei lá, a importância de você reconhecer é, o, o valor do outro, né? Sim. Uhum. E esse é um outro aspecto, gente, que tem pesquisa científica comprovando. A gente pode encher essa parte de baixo aqui de referências de pesquisas em Harvard, você precisa Stanford. me passar os links. Eu passo, eu passo. <risos> Mas eu gosto de dizer porque é, é, é um campo de pesquisa da, da psicologia, não é um campo que as pessoas têm não sai na, no Jornal Nacional ou, sei lá, no Jornal da Record. Oh, hoje descobriu-se aqui. Não é um campo que é, assim, uh -huh. tão... Divulgado. chama Divulgado, atenção, Exatamente. Né? Mas o ponto é, tem pesquisa que comprova isso também. Sabe aquela lógica que a gente falou antes de felicidade tem que vir antes do sucesso, senão o sucesso não chega? Existe uma equação pra você lidar com outros seres humanos, de dois pra um. Você precisa de dois reconhecimentos de coisas positivas para cada um que você precisa apontar um, uma necessidade de, me, de melhora. Tá. Então, é aquela coisa mesmo. Achei demais sua mecha, acho que tá incrível sua barba, achei estranha sua camiseta. Se é que é importante eu dizer que eu achei estranha sua camiseta. Lógico, né? uh
0: -huh. Você está simplificando para dar um exemplo. Tô
2: simplificando Master para ser Star Trek. Uh -huh,
0: exatamente.
2: <risos> para dar uma metáfora. Assim. Mas a lógica é isso, na sua relação com a sua mulher, tem a ver com empoderamento, também tem a ver com, com gênero. Antes de ir lá reclamar que tal coisa não tá bacana... Quais são duas coisas legais que, de repente, você pode trazer pra mesa. E isso não é só uma visão cor-de-rosa de mundo. Isso é pesquisa científica. Isso é pesquisa sobre relação interpessoal. Como eu me relaciono com as pessoas, define a vida que eu vou ter, né? Então, essa proporção. Dois ponto alguma coisa. Mas são dois, dois inputs positivos pra cada necessidade que você tenha de fazer um input negativo.
1: Isso faz com que a pessoa, ela cresça com isso? Ou ela aceite melhor uma crítica porque ela tá recebendo é, algo positivo também, é isso? É,
2: na verdade, eu tô falando isso e, e o escopo Dessa pesquisa É sempre na busca Do indivíduo viver bem Do indivíduo tá. ter o sucesso Não é pra facilitar Aquela facada Que você precisa dar No amigo ou no sócio Não tem a ver com o outro Tem a ver com você A sua relação com o mundo E com você mesmo E com seus potenciais E, e você vai ficar mais próximo Do seu objetivo Na medida que O seu olhar Tiver mais aberto pro positivo tá. Entende? Você vai
0: falar Você é bom nisso Você é bom naquilo Você precisa melhorar naquilo Dá mais poder pra ele. É, é,
2: mas o que eu tô falando Que eu acho que foi a, a, a preocupação do professor É assim Você tá falando então Em relação ao outro também, mas não só isso. Tá, isso vai melhorar a sua relação com seu sócio, porque seu sócio vai gostar de ser elogiado duas vezes antes de ser catracado uma vez. Sim. Ok. Mas não é só isso. O que a gente tá falando aqui é de autoconhecimento e busca de viver bem. Busca de bem-estar, tá? Pra não ficar com a cara muito tralala. A busca da felicidade. Assim, é busca <risos> para viver bem. Se eu treino o meu olhar pra perceber coisas positivas, a minha vida melhora. Porque tem um monte de Lógico. problema na política, na economia, etc. Caixinha de fósforo, tá? Mas tem um Brasil lindo. Tem vocês aqui batalhando pra que os geeks tenham um repertório pra que a vida deles vá melhor. Tenham lá correndo atrás pra que as mulheres resolvam a competição umas com as outras pra que a gente viva melhor. E tem um monte de gente fazendo coisa linda. Tem um monte de livro aí de poesia da Cora Coralina. Vai lá ler, sabe? Não fica só uhum. lendo o lixo que, que tem pra ser consumido. Então eu tô falando de você treinar o seu olhar para o e belo. Positivo.
1: Sim, isso é muito legal porque pelo menos a minha visão de mundo é tudo é física, é energia. Sim. A partir do momento que você tem um olhar positivo sobre as coisas, você atrai coisas positivas e aí as coisas começam a fluir e tudo se desenvolve. Se você só vê coisas ruins, é, você só vai pro buraco, você só vai atrair coisas ruins, né? É, onde você é. foca
2: e expande, né? É, isso aí. Você fica jogando aquele jogo, você vai ficar bom naquele jogo, não no outro jogo, né?
1: É, justamente. Exatamente Então, <risos>
2: eu acho isso muito bacana, porque aí
1: você, é uma forma de você trabalhar em você mesmo, a forma de enxergar o mundo e analisar, não só as pessoas, mas o que tá acontecendo à sua volta, né? Às vezes é um vizinho, ou um trabalho, um serviço que você tá avaliando, tem alguns po pontos positivos e negativos.
2: No, né? E não é pelo empoderamento feminino, não é pela rede geek, não é pelo os golfinhos, não é, pra, é por você. É, assim, é, é só por você que você precisa fazer isso. Se isso envolver, obviamente, um movimento que vai ajudar a salvar golfinhos, ótimo, lindo. Mas a gente tá falando de uma perspectiva, assim, muito individual que contribui pro coletivo.
1: Sei, né? E aquilo, antes de você conseguir salvar o mundo, se você fizer isso dentro de você,
0: vai ser muito mais fácil, Nossa. né? Salve você que é. já tá, é. você já tá salve, fazendo a sua parte. Salve mano. a sua própria alma, porque é uma menos pros outros salvarem. Exato. Tá todo mundo esperando que os outros salvem eles. <risos> e eu acho que isso é uma coisa legal Que volta lá pro começo desse bloco Mas sem querer arrastar A gente volta pro começo da conversa É a questão do A minha namorada me completa Eu não sou inteiro eu tô sendo O meu trabalho me completa Não, não, não Eu acho que a questão é o que me complementa O que adiciona na minha vida O que me faz crescer O meu trabalho me faz crescer A pessoa que eu tô junto, namorada, namorado, não importa Me faz crescer Eu acho que é isso, você tem que ver o que pode te impulsionar pra frente E não o que te falta Esse é o ponto que a gente acaba batendo Quando a gente vai falar de igualdade é, Não importa em que aspecto da igualdade A gente fica, é, todo mundo se sente frágil Em algum momento, mas a gente não pode se fragilizar, a gente tem que pensar qual é o próximo passo, qual é o
2: próximo qual, qual é o próximo objetivo que a gente vai atingir Nossa, e disso que você falou, acho que fica uma mensagem pras amazonas ou pra enfim, pra os geeks também, mas resumo do resumo do resumo do que você colocou enquanto você é um vamos colocar assim, um copo pela metade esperando ser preenchido, você só vai encontrar alguém que esteja pela metade esperando ser preenchido, né <risos> se você se propõe a você ser um copo cheio, aí os outros você vai enxergar os outros copos cheios e os outros copos cheios vão te enxergar. Então a gente trabalha isso muito na escola de você. Essa perspectiva de, ah, o, o amor que vai resolver os meus problemas. Tá, você vai até arrumar alguém, mas que alguém? Esse que alguém tem tudo a ver com que alguém você é, né? É, então, isso aí. Você vai atrair aquilo. Então que... um saco vazio querendo se apoiar em outro saco vazio vai os dois vão tombar, mas se você se constrói o que, que eu gosto, quem eu sou, o que, que eu quero, pra onde eu vou você vai encontrar outros indivíduos naquela mesma vibe, né? naquela mesma sintonia nossa, vamos longe agora hein?
0: <risos> é assim que é outra geek começa assim, a gente vai longe pra caralho e aí a gente vai lá
1: Não, mas é, é muito legal isso porque independente de sermos homem, mulher, geek isso escolete, nerd, vai. Né? fala
2: o nosso termo, escolete é, escolete, nerd é, é, é,
1: pelo menos aqui em casa, né? porque sei lá eu tenho um escritório aqui, mas, pô, aqui é minha casa, é meu lar e tal. A gente constrói um ambiente de lar aqui, né? A gente se preocupa muito com as pessoas à nossa volta. Então, independente de ser de alguma categoria ou grupo social que a gente faça parte, a gente se preocupa em que as pessoas à nossa volta também estejam bem, que elas cresçam conforme nós estejamos crescendo também. Normalmente as pessoas ligam sucesso ao dinheiro, né? Ah, eu quero que ser rico... é extorsão, né? É, hum. mas sei lá, eu quero ser rico, mas, pô, eu não quero ser rico sozinho, eu quero que os meus amigos à minha volta também se sejam ricos. Ser o exemplo para que todos ali também aprendam com aquilo. Uma coisa simples que aqui em casa a gente deixou de fazer e isso a gente percebe refletindo nos nossos amigos. A gente não consome, por exemplo, um produto pirata. Por quê? Que
2: legal! A gente acredita
1: que isso tá acabando com o meu próprio mercado. Se eu uso algo pirata, eu tô deixando de investir e o cara que vai ganhar dinheiro com aquilo vai deixar de ser meu patrocinador. A gente percebeu que todos os nossos amigos à nossa volta pararam de comprar produtos piratas. Por quê? A gente assumiu essa postura. Ou, sei lá, uma coisa simples de Putz, eu recebi o troco errado, eu vou devolver, sabe? E aí todo mundo, a sua volta. E assim, se alguém ameaça não fazer, as pessoas já olham. Ô, oh, velho, não faz não isso. Faz isso. E
2: não devolve. precisa ser julgando, pode ser. É tipo, aconselhando. Conscientizando, né? oh, velho,
1: pô, não faz isso, né? Você não precisa disso, sabe?
2: A gente faz isso também na nossa rede da escola de você. É quando começa a rolar um compartilhamento de um PDF de um livro que eu indiquei e tá falando, opa, isso. Isso foi comprado, é. né? Ou isso. O que, que é isso? Porque você não pode é, pregar uma coisa e viver outra porque senão não sustenta, né? É, isso aí, então achei acho, lindo
1: isso. É, vocês, é, são pequenas bem. coisinhas que a gente pega da nossa vida no nosso círculo de amigos e que a gente tenta refletir isso no nosso trabalho, tenta refletir isso no nosso programa, com quem a gente trabalha também, pra que todo mundo é, cresça com isso, sabe?
2: Ai, eu lembrei de mais uma coisa, posso fazer mais lógico, um mechã? Eu tô lançando um livro oh. é. <risos> Chama Dois Pra Mim, porque são só dois minutos pra ler cada um dos capítulos e Dois Pra Mim também é o formato que a gente usa na plataforma, os vídeos tem dois minutos, e é um convite para o autoconhecimento. Chama-se autoconhecimento em dois minutos por dia. Dois para mim. Então, gente, é, não pirateiem e comprem livros. <risos>
1: <risos> mas já está disponível para
2: venda? É, não, ainda não. Na verdade, isso aqui é um, um pré-lançamento exclusivo para os geeks. Ah, <risos> é, só... É, que é só em novembro que a gente vai lançar, mas vamos lançar São Paulo, vamos lançar Curitiba, Manaus, Porto Alegre e Brasília. Por
1: favor, então, quando chegar às lojas, avise pra gente poder e divulgar. tem vocês têm isso. que estar
2: no lançamento em São Tal. Com
1: certeza, pode ser. Tá... <risos> Com
0: essa intimação, eu não posso explicar.
2: Eu, não... <risos> assim. eu, eu estaria lá, né? <risos> eu estaria lá. É, e um, um outro ponto que, que você trouxe, eu esqueci. Mas eu vou
1: lembrar. Do relacionamento?
2: Vamos junto. lá, me ajuda. A gente pode editar isso depois? Não, né? tá. com certeza. Você falou. Mas do... a gente pode usar isso no extra. Também pode. Aí vai virar o um extra. <risos> e é
1: que o segundo ponto eu esqueci.
2: Eu tava... Não, mas eu, eu realmente estava tentando fazer anotação mental. Você acabou de ouvir o Track.
0: E hoje eu tô aqui pra dar cinco passos pra você sair desse
3: armário feminista. Eu digo que é um armário feminista porque, por exemplo, se você tem um amigo gay, mas que não saiu do armário, não se considera gay, ele não é menos gay por causa disso, né? Ou então, alguém que acredita nos fundamentos cristãos, mas não se considera cristão. Pô, se você acredita, você é, sabe? Então vamos entender direito o que, que significa o feminismo? Primeiro de tudo, feminismo não é o oposto de machismo e feminismo também não é misandria. Misandria é o ódio a homens. Aquela galera que fala que os homens todos têm que morrer, que em breve as mulheres vão todas se reproduzir sem a ajuda dos homens. E feminismo também não é igual a humanismo. Tem muita gente falando, eu sou feminista, eu sou humanista. Humanismo é a filosofia que parte do princípio de que os humanos são superiores a qualquer coisa que seja sobrenatural ou de Deus. Então não tem nada a ver, né? Mas o feminismo é sim um movimento pela igualdade. A gente sabe que os homens e mulheres nunca serão iguais biologicamente. A gente tem diferenças, nossos hormônios são diferentes, mas o feminismo não quer igualar a gente biologicamente, e sim em outros aspectos. Portanto, número dois... Todas as mulheres têm os mesmos direitos e deveres perante a lei que os homens. Ou seja, se um homem e uma mulher estão no mesmo emprego, pelo mesmo período de tempo e fazem a mesma função, eles devem sim receber salários iguais. As mulheres também podem se expressar criativa e sexualmente da mesma maneira que os homens. Ou seja, se uma coisa é boa para os homens, também deveria ser boa para as mulheres. Ou se é ruim para os homens, deveria ser ruim para as mulheres. Por exemplo, a pessoa sai, vai para a balada e fica com não sei quantas pessoas lá. Isso é bom ou ruim? Ainda existe uma valorização de que o homem que faz isso, ele é o bacana. Só que as mulheres não, as mulheres são consideradas mulheres fáceis, vagabundas. Então assim, se é ruim pra um, é ruim pro outro também, né? Vamos ser coerente? Terceiro ponto, se você concorda com isso, você é feminista, a mulher é dona do próprio corpo. Essa galera que fala que é feminista, mas que proíbe as mulheres de se depilarem, de se maquiarem, de namorarem, de darem de quatro, essa galera não tá indo a favor do feminismo Elas são desse movimento da misandria que eu falei. Porque se a mulher é dona do próprio corpo, ela pode fazer o que ela bem entender. Se ela quer se depilar, se ela quer gastar uma fortuna no salão, se ela quer pintar a unha todo dia, se ela quer passar maquiagem, não interessa, ela pode fazer o que ela quiser. Número 4, abuso sexual nunca deve ser relativizado. A culpa é sempre do agressor e a vítima não é culpada por isso. Não existe esse papo de, ah, ela tava bêbada, ah, ela tava de roupa curta... Ah, ela tava andando às altas horas da madrugada num bairro perigoso. Não, a culpa é do agressor. Entenda que quando eu falo agressor, não é necessariamente só um homem e a vítima só uma mulher. Às vezes existe abuso sexual entre duas mulheres, entre dois homens, ou a mulher abusa sexualmente do homem. Isso independe. A culpa é sempre do agressor e não da vítima. A vítima não deve ser culpada por como ela tava se comportando, como ela tava se vestindo. Se alguém chega para você e fala, fulano foi estuprado, você tem que perguntar, não que roupa que ela estava usando ou o que, que aconteceu, mas sim, ela já prestou a denúncia? E o quinto ponto para você descobrir se você é feminista é ligeiramente mais polêmico, mas eu vou tentar explicar de uma maneira mais tranquila, que é aborto. Aborto sempre soa um mega alarme na cabeça das pessoas, mas calma. As pessoas que se consideram do movimento feminista, elas não são a favor do aborto, elas são a favor da legalização do aborto. O que, que isso quer dizer? Eu pessoalmente acredito que se uma mulher tá determinada a acabar com a gravidez, ela tá no desespero. Ela vai fazer o que for. Se você falar para ela que se ela bater berinjela, um gato morto e todos os suéteres dela no liquidificador e tomar, isso vai fazer com que ela aborte, ela vai fazer isso porque ela tá desesperada. Então, a legalização do aborto não significa que a pessoa é a favor do aborto. Ninguém gosta de aborto. Mas a gente só quer a legalização para que as mulheres que façam isso não sejam presas e que exija uma regulamentação. Ou seja, se você vai fazer um aborto, você vai ser acompanhado por um médico, por profissionais da saúde que são regulamentados. Não é em qualquer lugar, sabe, que você vai ser atendido por alguém que você nem sabe se estudou qualquer coisa de enfermagem. Recentemente a gente teve uma história de uma moça que desapareceu quando foi fazer um aborto. E foi encontrado depois um corpo carbonizado sem arcada dentária. Então imaginando que ela é esse corpo. O que a polícia suspeita é de que ela morreu por complicações do aborto e a clínica tentou se livrar do corpo. Se a gente tivesse o aborto legalizado, isso não seria um perigo, entendeu? Primeiro porque as complicações diminuiriam muito, porque ia ser regulamentado, ia ter vigilância sanitária em cima, ia ser tudo nas melhores condições possíveis, como se fosse um hospital. Existe também o mito de que se o aborto for legalizado, as mulheres vão começar a fazer tanto que vai virar um método contraceptivo. Mas isso não é verdade, porque as estatísticas mostram que nos países onde o aborto é sim legalizado, ele cai os números, porque a gente tem mais acesso à informação. O governo fala mais sobre isso e explica melhor a situação. Onde o aborto é legalizado, que é em alguns estados dos Estados Unidos, alguns países da Europa, o médico que vai fazer o procedimento na mulher, ele tem que explicar todas as coisas que o Estado determina. Que ela deve ter a opção de botar o filho dela para adoção, se ela não quiser criar. Ela deve ter um acompanhamento psicológico para ver se ela realmente não quer tentar levar essa gravidez adiante, será que não é um problema só financeiro que pode ser conversado com o pai da criança. Vários tipos de questões são conversados com a mulher ela também tira as próprias dúvidas dos procedimentos de saúde. Existem alguns riscos para a saúde, como qualquer procedimento cirúrgico, mas aborto não aumenta o risco de câncer de mama, nem diminui a chance de ter filhos, não existem estudos concluídos em relação a isso. Se há uma questão de isso é um crime contra Deus, isso é um crime contra a vida, isso não é da alçada do movimento feminista. Isso é uma coisa individual de cada um também, mas se você acredita na legalização do aborto, você está protegendo o direito que as mulheres têm sobre o próprio corpo. Mas você, sendo feminista, você não é obrigada a ser a favor do aborto, e sim a favor da legalização do aborto, para que menos mulheres morram e a gente tenha condições mais saudáveis para que se faça esses procedimentos abortivos no Brasil. Se você se ficou com esses cinco passos para sair do armário feminista. Mulheres, sejam bem-vindas ao movimento feminista. Vocês podem se depilar, podem se maquiar, podem dar de quatro, podem namorar, Podem trabalhar, podem ter filhos, podem desistir da carreira para cuidar dos filhos. Vocês que escolhem, vocês decidem, porque o feminismo é isso. A mulher tem a opção de escolher sobre a vida dela. Não é seguir umas doutrinas dogmáticas como a gente imagina quando a gente está de fora. E homens, o machismo também afeta vocês. Toda vez que vocês querem fazer alguma coisa e alguém fala, ah, isso é coisa de viado. Ou então, homem que é homem não faz isso. Ou então quando a gente escuta casos de abuso sexual em relação aos homens, os homens quase nunca prestam queixa, eles são vítima de abuso sexual, mas eles não vão à delegacia, porque eles têm medo que isso rompa com a masculinidade deles. Ser feminista não vai fazer você ser menos masculino, ou você ser menos homem. O problema do machismo que existe na sociedade é justamente colocar assim, se você não paga a conta, você é um viadinho. Se você fica em casa enquanto sua mulher trabalha pra você cuidar dos filhos, você é um viadinho. você é um submisso. Isso é terrível, faz com que os homens se sintam presos numa jaula de um pensamento totalmente quadrado. Então se você é feminista, seus testículos não vão cair, não precisa se preocupar, e você vai conseguir levar a vida de uma maneira mais leve. E é claro, com o tempo a gente vai ter uma diminuição desse pensamento machista, porque quanto mais as pessoas pensam de uma maneira mais igualitária,
0: menos gente machista a gente vai ter no mundo, né? Porque essas pessoas vão ter filhos, e daí os filhos vão ter filhos, etc.